0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: オープニングの映画音楽は1985年に公開されたウーマン・インレッドからご紹介します絶世の美女に恋する中年男の姿を描くロマンティックコメディー映画ですジーン・ワイルダーさんが監督主演をしている作品なんですねこの作品のサウンドトラックはスティービー・ワンダーが手掛けていて主題歌「I Just Called to Say I Love You」は第57回アカデミー歌曲賞と第42回ゴールデングローブ賞主題歌賞を受賞しています。それでは早速曲をご紹介しましょう。で I Just c a l l To s a y i l o v e You この番組はラメゾン白金」の提供でお送りします。ただいま全国公開中「キャロル・オブ・ザ・ベル」「家族の絆を奏でる歌」をご紹介しますウクライナ民謡をもとに生まれたクリスマスソング「キャロル・オブ・ザ・ベル」をモチーフにウクライナポーランドユダヤ人の3家族が戦火に翻弄されながらも子どもたちを守り抜こうとする姿を描いた戦争ドラマです。1939 1年月ポーランド領スタニスワブフ、現在のウクライナイバノフランコフスクです。ユダヤ人が暮らすオモヤに、タナコとしてウクライナ人とポーランド人の家族が引っ越してきました。歌うことが得意なウクライナ人の娘、ヤロスラワは、キャロル・オブ・ザ・ベルを歌うと幸せが訪れると信じています。彼女は大事な場面では、いいつもその歌を披露していましてまた。やがて第二次世界大戦が勃発するとスタニスワブフはソ連軍やドイツ軍の侵攻を受けソ連に占領されてしまいます。ポーランド人とユダヤ人の両親たちは迫害によって連行され彼らの娘たちは家に残されることになるのです。ウクライナ人の母、ソフィアは、3人の娘を分け隔てなく守り続け、さらにドイツ人の息子もかくまうことになるのでした。監督は、テレビドキュメンタリーを中心に手掛けてきたウクライナ出身のオレッシャ・モルグネツ・イサイエンコさんです。占領され続けるウクライナで、戦争でさえ奪えなかったものは、人種を超えた愛と歌に込めた希望でした。戦争は理不尽であることに変わりはなく救いを求めてもそれをある日突然容赦なく途絶えさせてしまったり戦争はあってはいけないことと改めて実感する作品でしたまた戦争とは対照的に子どもの澄んだ歌声が随所に作品にエッセンスを与えています。クリスマスキャロルとして有名なキャロル・オブ・ザ・ベルはウクライナで古くから歌い継がれている民謡シェドリックに1916年ウクライアのバッハと異名を持つ作曲家マイコラ・レオントービッチェが編曲し英語の歌詞をつけたものなんですね。1990年の映画ホームアローンの中で歌われて世界中に知られるようになりました。矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はい、えー。この作品今見るにふさわしい映画と言ってもいいと思います浜田さんからも紹介のあったキャロル・オブ・ザベルウクライナの民謡が元になっていますこの歌はウクライナ人の音楽家の両親の影響を受け歌が得意な娘ヤロスラワが映画の中で歌うと幸せが訪れると信じ大事な場面でその歌を何度か披露していますこの歌がとても耳に残りますとってもいい曲です映画ではウクライナ人ポーランド人そしてユダヤ人の3つの家族が登場します舞台はウクライナそのウクライナは戦争によって時にナチスドイツに占領されそして時にはソ連に占領されます戦争に翻弄される土地ですそんな中ポーランド一家の両親あるいはユダヤ一家の両親が連れ去られていきます残された娘たちその娘たちをウクライナの一家が引き取って共に我が娘のように育てますそして娘たちは辛い中寂しい中それでも懸命にその一家で生きていきますこの映画を見ているとポーランドのアンジェ・ワイダの映画をふと思い出しましたファイトダイヤモンド、地下水道、いろいろな名作を作った監督の映画です。簡単に言ってしまえば、ナチスドイツがやってきて、やっと去っていったと思ったら、今度はソ連がやってきた。そして、再び強いげられる。そういう映画ですが、今回のこの作品もそういう背景が描かれています。それでも懸命に娘たちは生きていきます。ウクライナ一家の夫婦はその娘たちを守ろうとしますこの映画のタイトルにもなっているキャロル・オブ・ザ・ベルですがこの歌はウクライナ語ウクライナの文化が存在しているという明確な証なんですね今も歌い継がれています映画の中でソ連の兵士がこう言いますウクライナ民謡などこの世には存在しないウクライナの文化を否定するんですね戦争というのはそういう卑劣なものだと思います戦争は人々に悲しみしかもたらしません悲劇しかもたらさない戦争は領土を奪われ翻弄されることですウクライナポーランドユダヤ人の三つの家族が子どもたちを守り抜こうとする愛の物語ですラスト改めてこの映画の意味を知ることになります
0: ただいま全国公開中、キャロル・オブ・ザ・ベル、家族の絆を奏でる歌、2時間2分の作品です。7月14日公開、サントメール、ある被告をご紹介します。我が子を殺した罪に問われた女性の裁判の行方を実話をもとに描き、2022年第79回、ベネチア国際映画祭で銀次師匠と新人監督賞を受賞した斬新で緊迫感のある法廷劇です。フランス北部の町サントメール女性作家ラマは生後15ヶ月の娘を海辺に置き去りにして死亡させた容疑で逮捕された若い女性ロランスの裁判を傍聴します。セネガルからフランスに留学し、完璧なフランス語を話すロランス。彼女は本当に我が子を殺したのか。被告本人や娘の父親である男性が証言台に立ちますが、真実は一体どこにあるのかわかりません。やがてラマは偶然にも被告ロランスの母親と知り合うのでした。彼女はラマが妊娠していることを言い当てます。裁判はラマに、あなたは母親になれると問いかけます。果たしてその行方はロランス役にガスラジー・ラマンダさん、ラマ役にはカイジ・カガメさんが出演しています。監督は、私たちなどのドキュメンタリー作品で国際的に高く評価されてきたセネガル系フランス人の監督、アリス・ディオップさん、作家マリー・インディアイさんが脚本に参加しています。もゆる女の肖像のクレール・マトンさんが撮影を手掛けましたフランス北部の町サントメールで子供を殺した罪で有罪判決を受けたセネガル系フランス人女性の裁判をディオップ監督が傍聴したことがきっかけで制作されたという実話をベースに描かれた非凡な裁判劇です物語は法廷内で繰り広げられるんですねほとんど表情を変えず冷静に答えるロランス三日間にわたって傍聴を続ける妊娠中のラマの感情が次第に由来でいくんですね。ロランスは女性であり母親でありセネガル人移民でありました。司法では見えてこないものを作品が見事に描いています。弁護人の弁護で被告人ラマの心も救われたのではないかと思います。エンディングのニーナ・シモンの「リトル・ガール・ブルー」の曲が温かく物語を包み込んでいます。メインキャストの2人のアフリカ系女性そしてロランス役のガスラジー・ラ・マンダさんそしてラマ役のカイジ・カガメさんまた裁判官役弁護人役の女優の皆さんの演技がとても光っています。心打たれる作品でした。矢沢さんいかがでした
1: はいえ。実際の裁判記録をそのままセリフに持ってきたという監督アリス・ディオップの手腕が見られます。映画の舞台の多くは法廷です。緊迫感のある法廷劇です。幼い娘を殺害した罪に問われた若い女性。被告は本当に我が子を殺したのか。その疑問は観客にも問われます被告役のガスラジマランダ・ロランスを演じています彼女の表情そして彼女の言葉見る者にとってはなかなか読み解くことが困難ですこの映画の中で効果的に挿入されるものがあります広島もナムール王女メディアそしてラストに流れるニーナ・シモンの歌リトル・ガール・ブルーです広島モナムールはマルグリット・デュラスの脚本により作られた映画です。日本での公開時のタイトルは24時間のの1959年の作品です。そして王女メディアこれはピエル・パオロ・パゾリーニ監督の作品です。主演はマリア・カラスです。これらが意味をもって効果的に挿入されています。映画は緊迫感のある法廷シーンが続きます。そして最後、女性弁護士の弁論があります。語り始めるその内容は圧巻です。その言葉の持つ説得力、重み、これは女性の子宮に届く言葉なのかもしれないなと私は思いました。この映画の真の意味は、ひょっとしたら女性にしか理解できないのかもしれないとすら思いました。男にはない、母親という存在の大きさその大きさを感じました
0: 7月14日公開サントメールある被告2時間3分の作品ですさて今回はキャロルオブザベル家族の絆を奏でる歌サントメールある被告のペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは7月12日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですトゥーレスリーペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都江戸川区にお住まいのラジオネームのん吉さん茨城県日立中市のマリオパパさん愛知県名古屋市のゆりりんさんおめでとうございますのん吉さんからこの番組を2ヶ月前に知って帰宅後ウォーキングししながらいいいつも楽しく聞いています映画館からしばらく遠ざかっていましたがこの番組を聞いてからはまた行きたいなと思うようになりました。トゥーレスリー解説を聞いてとても興味が湧きました。素晴らしい演技でのことぜひ見たいと思います。マリオパパさんいつも楽しみですお二人の映画に対する愛を感じますなかなか映画を好きなジャンルしか見なかったのですが解説がなるほどと思うことばかりでいろいろ映画の幅を広げたいと思います夫婦で楽しみにしていますゆりりんさんラジコのタイムフリーで聞いています初めて応募しますとくださいましたノン吉さんマリオパパさんゆりりんさんメッセージありがとうございますそして当選おめでとうございますぜひ劇場で楽しまれてくださいね続いて「位牌は語る」ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は岩手県滝沢市にお住まいのラジオネームもんちゃんさん愛知県西尾市のゆみちゃんさん愛知県名古屋市のぼこのパパさんおめでとうございます。<笑>もんちゃんさん、最近見つけた番組で夫婦で聞いています。お二人のお話を聞いて映画の楽しみ方や見方を勉強させていただいています。今まで映画を見ることはありましたが、シネマ銀幕の夜を聞いて初めて見る映画は、遺はを語るがいいなぁと思って応募させていただきました。お二人の解説を思い出してじっくり映画を見たいなぁと思います。ぜひごご夫婦でご覧になってくださいねゆみちゃんさん、少し前からこの番組の存在を知りました。コロナ禍前は主人と1年間で100本ほど映画を見に行っていました。当たると嬉しいです。ゆみちゃんさん、当たりましたよ。僕のパパさん矢沢さん濱田さんこんばんはこんばんはイタリア映画は最近見ていませんがベタボメの映画評論を聞いて91歳の新作をぜひスクリーンで見なくちゃと思いました6月はちょうど誕生月なので鑑賞券当たりますようにあボコのパパさんお誕生日おめでとうございましたまた当選おめでとうございますもんちゃんさんゆみちゃんさん僕のパパさんメッセージありがとうございました、えー、ぜひ劇場でご覧になってくださいおめでとうございますそしてえ外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます宮城県東田郡にお住まいの夏風さん映画があれば悲しいことがあっても乗り越えられます本当そうですよね夏風さん何があっても一緒に乗り越えていきましょう今回外れちゃって本当ごめんなさい神奈川県横浜市のひみこさん初めて番組を知りました映画を持ってみようと思っていますまたぜひお話聞かせてください埼玉県所沢市にお住まいのたかちゃんさん病院でしばらく入院していて映画は半年以上見ていませんでしたがやっと体調が良くなりまた映画館に行こうと思っていますとおっしゃっていますたかちゃんさん体調良くなられて良かったですまたメッセージお寄せくださいねどうぞお大事にしてください宮城県仙台市の栗まんじゅうさんトゥーレスリーのあらすじが自分の過去を思い出しましたアルコール依存症とは違うものの無駄なことに時間を費やしてきたなぁというところですでも過去があり反省から今の生活があって結果よくいられるので自分では後悔していません
1: 栗、はい、まんじゅうさん僕はこのメールを拝見してちょっと思いましたそう思ったところから新しい時間が始まると僕は思っているんです僕も生きていればいろいろなことがあります、えー、挫折することももちろんありますでもその時に思うのは今からベストを尽くすいつもそう思ってそこからリセットして前に進みます無駄な時間というのはひょっとしたらないのかもしれません遠回りした時間もとっても大切な時間だと僕は思います
0: くりまんじゅうさんありがとうございました京都府長岡教師のマスカットさんです番組が好きすぎて毎週土曜日が待ち遠しいです特に気になる映画の紹介をされた時などはラジコで繰り返し聞いていますありがとうございます今回はラメゾン白金の新商品の紹介があってこのコーナーも大好きですあ嬉しいですこの中でいつもは渋い感じの矢沢さんが少しテンション高めに楽しそうにお菓子やご家族の話をされると思わず微笑んじゃいます。またラジコで聞き直しますねいはいは語るこの作品は知った時から興味があって番組で紹介されないかなと思っていたので本当に紹介されてとても嬉しかったです実はモノクロ作品は苦手なんですがこの作品は必ず見に行くと決めていますとくださいましたえ他にもパインツリーさん怪物チケット当たりましたとご報告いただきましたえ。またアンディさんからも告白あるいは完璧な弁護のチケット当たりましたとご報告くださいました。ありがとうございます。このようにたくさんの方からご応募、えそしてメッセージいただきました。ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先日ご紹介した映画怪物が話題になっています。小枝博和監督の作品です。小枝博一監督の作品をあなたはどのぐらいご覧になっているでしょうか。実は僕が小枝作品の中で一番好きな作品と問われたら、この作品になるかもしれません。海町ダイアリーこの作品はあなたもご覧になったことがあるのではないでしょうか。以前も少しお話ししたことがあります。2015年に公開された作品です。出演は綾瀬遥香、長澤まさみ、加保、広瀬すずです。この4人が4姉妹を演じました。この作品の原作は、吉田明美さんの漫画海町ダイアリーです。作品の内容を簡単にご紹介します。舞台は鎌倉です。私たちを捨てた父が死んだ、腹違いの妹を残して、長女・幸のそんなナレーションが入ります。15年前に家を出て行った父親が糖病の末に亡くなりました。その父は再再婚していました。遠く山形に暮らしていたことをこうだけの三姉妹は知ることになります。そして姉妹は国別式に向かいます。そこで中学生になる腹違いの妹、鈴に初めて出会います。別れ際に長女の幸は鎌倉で一緒に暮らさないかと話しかけます。その時、鈴は行きますと即答します。鈴を迎えた甲だけは四姉妹となります。長女の甲田幸を綾瀬はるか、次女吉野を長澤まさみ、三女千佳を加帆が演じています。そして新たに加わった異母系の妹鈴を広瀬鈴が演じています。危機麒麟演ずる大叔母は。あの子はあんたたちの妹だけど、あんたたちの家庭を壊した女の子供なんだよ、と心配します。ここでのキキ,キリンの存在は、さすがです。映画をピリッと引き締めています。兄弟はそれぞれプライベートな悩みを抱えていました。しかし、四人の隣人たち、触れ合う周囲の人々が思いやりを見せます。吹雪純、リリー・フランキー、カセ・リョウ、鈴木良平坂口健太郎前田大城郎これらの人々が温かい眼差しを見せていますそんな時北海道で暮らす幸たちの実の母宮子が法事にやってきます演じているのは大竹しのぶです身勝手でちょっと子供じみた母そんな母に反発する幸しかし宮子は決して悪意の人ではありませんでした最後に「母親の本音を聞いた幸は、宮古が北海道に帰るとき、家族の思い出の品である梅酒をそっと手渡します。こういった細やかな演出がこの映画の情感を盛り上げます。移り変わる季節、四季を通して四姉妹は絆を深めていきます。最初は他人行儀だった鈴も次第に姉たちをお姉ちゃんと呼ぶようになっていました。終盤、サチとスズが二人で山に登ります。そこは、かつて、父がサチを連れてきた場所です。父が家族を捨てて出て行った後は、サチが時々、一人で来る場所だったんです。その場所で、サチはお父さんのバカ、そしてスズはお母さんのバカ。と叫ぶシーンがあります。そして、サチはスズにこう言います。ここにいて。いいんだよそう告げますラスト浜辺を散策する四姉妹無邪気に波と戯れる鈴そんな姿を見ながら「お父さんはダメな人だったけれどいい人だったんだこんな妹を残してくれたんだから」と幸が語りますこの作品は四姉妹の演技がとてもいいですそして広瀬鈴がいいです。キキキリンさんが言っていました。小枝さんは広瀬すずというとっても素晴らしい子をうまく見つけてきたねとそう語っていました。この作品は四人の演技とともにそこに描かれる背景そして彼女たちが住む日本家屋その自宅が味があります。縁側茶舞台、庭にある梅の木あるいは古い台所そして食事がとても美味しそうです生きることは食べることなんだなとこの映画を見ているとつくづく思いますそしてこの映画の音楽ですが菅野陽子さんが担当していますとてもいい音楽です主題曲の海町ダイアリーを聞いたときにマーラーの五番の四楽章のアダージェットをふと思いましたマーラーのアダージェットに対するオマージュなんだなと僕は受け止めました四季を通して描かれる四姉妹の物語それぞれの思いが一年間を通じて描かれていますご覧になってください
0: 今夜は映画海町ダイアリーオリジナルサウンドトラックより海町ダイアリーを聴きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りしましたお相手は浜田節子と
1: 久しぶりに鎌倉に行きたくなった。矢沢俊彦でした。